0: Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel.
1: Und damit in Folge 39 unseres Retail Innovation Radios. Und wir schauen mal auf die Themen von heute. Also zuerst geht es erstmal um Flächenumsatz. Dann ganz viel Informationen auch zum Thema DSGVO. Schon fast in Vergessenheit geraten. Dann beschäftigen wir uns mal mit Amazon's Alexa. Und dann kommen wir zu unserem Schwerpunktthema von heute. Der Knockout des Checkout. Wie sieht eigentlich die Zukunft der Läden ohne Kassen aus? Ja, kommen wir damit zum ersten Thema. Und zwar geht es um Flächenumsatz. Eine Studie, nämlich der Hahn Retail Real Estate Report, hat den Flächenumsatz der Lebensmitteleinzelhändler untersucht und kam zu einem sensationellen Ergebnis von Aldi Süd, die liegen nämlich an der Spitze. Und die haben 10.350 Euro pro Quadratmeter im Schnitt an Umsatz in ihren Läden erzielt. Um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, so ein Vollsortimenter, der liegt ungefähr so zwischen 4.000 und 5.000 Euro. Lidl direkt gefolgt dann mit 7.400 Euro, hat also nur gut drei Viertel des Flächenumsatzes von Aldi Süd. Und man sieht, wie gut die ihre ganzen in prozesse und ihr Sortiment darauf ausgerichtet haben, Klasse gemacht, meine Hochachtung hier. Aldi Nord liegt ja mit 6.650 Euro ungefähr so bei zwei Drittel. Und wenn man sich anschaut, darf man sich aber von den Zahlen so nicht blenden lassen. Und zwar hat natürlich der Umsatz nur sehr, sehr indirekt etwas auch mit dem Ertrag zu tun. Und um den geht es letztendlich. So ein Kaisers Tengelmann, wir erinnern uns, die sind mittlerweile verkauft worden an Rewe und Edeka. Die lagen eigentlich immer vom Flächenumsatz her sehr, sehr gut. Aber die hatten eine riesen Kostenstruktur zu schultern. Und damit ist natürlich so ein Flächenumsatz auf einmal gar nicht mehr so viel wert, wenn hintenrum zu viel drauf geht für aufwendige Backstore-Prozesse. Also auch da muss man die Augen aufhalten, ähm, wie, wenn man so Zahlen sieht, was das eigentlich bedeutet. Aber wir wissen ja, all die ist auch vom Ertrag her ziemlich weit vorne mit dabei, genauso wie Lidl. Die machen schon viel richtig in dem Job. Aber nur, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, 10.350 Euro pro Quadratmeter sind zu schlagen und wir gucken mal nach vorne, wer in diese Richtung den demnächst auf den Fersen ist. Ja, und es gibt wieder Neues zur DSGVO. Wir erinnern uns, als Ende Mai die DSGVO in Kraft getreten ist, hat ja alle Welt totale Angst gehabt vor riesen Auch die Politik hat natürlich aufgefordert vom DIHK und vom Handelsverband und von den IHKs darauf reagiert und einen Gesetzesentwurf herausgebracht. Der ist jetzt endlich da und man will so vermeiden, dass ähm, die Abmahnbüros und Abmahnanwälte doch zu stark aktiv werden können in Zukunft und möchte natürlich die deutschen Unternehmen vor solchen Abmahnwellen dann auch bewahren. Und es gibt die ersten Kommentare auch zu diesem Gesetzesentwurf. Man merkt dem Regierungsentwurf an, dass er in der Bundesregierung noch keine vollständige Klarheit darüber gibt, welches Abmahnverhalten eigentlich erwünscht ist und welches erschwert werden soll. Bilanziert Manuela Rottmann, Obfrau der Grünen im Rechtsausschuss. Und da sieht man auch diese große Problematik aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig. Natürlich ist gleicher Wettbewerb extrem wichtig in so einem Markt, aber... Man darf es natürlich auch nicht übertreiben und das Kind dann mit dem Badewasser ausschütten. Und da ist die große Problematik, da auch irgendwo mal eine Grenze zu ziehen, wo man sagt, soweit ist Abmahnen noch in Ordnung, ab da ist Schluss. Jetzt wird der Gesetzentwurf natürlich von den ganzen Lobbyisten und Verbänden natürlich erstmal diskutiert. Und wir sind mal gespannt, was dabei rauskommt. In den nächsten Monaten wird man sicher einiges darüber hören wir, bleiben da mal auf der Spur und schauen mal was passiert. Ja, und natürlich keine Retail News ohne das Thema Verkauf von Real. Die Metro möchte ja ihre SB-Warenhauskette loswerden oder auch zur Fusion von Karstadt und Kaufhof. Und erstmalig haben wir jetzt einen Teil der Retail News wo es keine News zu gibt. Also bis jetzt nichts Nennenswertes zu uns durchgedrungen. Wir halten aber da die Augen auf und berichten an dieser Stelle, wenn es irgendwo wieder etwas Spannendes darüber zu verlautbaren gibt. Ja, dann werfen wir jetzt einfach mal einen Blick auf den Kalender. Was gibt es im Monat Oktober Interessantes für die Branche? Da ist Einmal am 23.24.10. die Neocom in Bonn. Neocom, die Messe und Konferenz, hat ja immer in Düsseldorf stattgefunden. Mittlerweile hat man ein neues Konzept gemacht und will auch dieses neue Konzept durch einen neuen Ort mit unterstreichen. 23.24.10. Neocom in Bonn. Und dann gibt es am 29. und 30.10. in Hamburg noch die Payment Summit. Alles um das Thema Bezahlen. Wir wir noch einen Blick auf die Seminare, die noch anstehen in diesem Monat. Hier bei uns auf Zukunft des Einkaufens gibt es einmal die, am 22.10. das Seminar Digitale Technologien am POS von unserer Heike Scholz, die wir gleich noch im Interview haben reinhören unbedingt, da redet sie auch nochmal über die Seminare und gibt ein paar Insights dazu. Wie gesagt, 22.10. und noch am 20.11. noch ein Ausweichtermin in der Future City Langenfeld in der Whitebox, genau wie das Seminar Retail Insights. Retail Insights für Menschen, die nicht so vertraut sind mit dem Handel und mal viel mehr wissen wollen über die Wertschöpfungskette im Handel. Wie sehen eigentlich Shopper Journeys aus und wie werden die von der Wertschöpfungskette des Handels bedient? Natürlich auch mit Grundlagen über Zahlen und wenn keiner weiß, was NVG oder WKZ an Abkürzungen überhaupt bedeutet, dann ist er hier genau richtig. Wie gesagt... Digitale Technologien am POS, 22.10. und 20.11. Retail Insights am 23.10. Beide Seminare immer sehr gut gebucht bei uns. gibt noch ein paar wenige Restplätze. Einfach mal reinschauen auf Zukunft des Einkaufens. Unter Schulungen findet man die Informationen dazu. Werfen wir mal einen Blick auf die Trends im Handel. Was passiert gerade und ist ganz besonders trendy? Und da ist uns ein Format aufgefallen, das ich mal folgendermaßen umschreiben möchte. Wir kennen alle den Spruch, der frühe Vogel fängt den Wurm. Was ist eigentlich mit dem späten Vogel? Der späte Vogel, ganz einfach, hat sich Markus Belte gedacht, der steht entweder vor leeren Supermarktregalen oder vor einer geschlossenen Supermarkttür. Und ihm kam die Idee bei einer Grillparty, die er einfach spontan organisieren wollte, noch ein bisschen Fleisch einzukaufen, aber am Sonntag hat sich dieses Unterfangen als recht schwierig herausgestellt. Also kam ihm die Idee, dass man eigentlich so einen Shop bauen müsste, so einen Container, der irgendwo steht und in dem ganz, ganz viele Artikel drin sind, die man dann per Handy oder per Web vorbestellen kann und beim Abholen einfach über so ein kleines Förderband herausgegeben werden kann. Das Konzept ist da. Wie gesagt, existiert in Wirklichkeit noch gar nicht, aber wir halten diese Geschichte für sehr, sehr interessant, weil dann hat man mal eine große Chance, in bestimmten Bereichen, wo schwerpunktmäßig anlassbezogener Konsum besteht, eben wie in Einfamilienhaussiedlungen, in denen man dann die passenden Grill-Equipments unterbringen kann, dafür Konzepte zu finden, die letztendlich ohne Personal funktionieren, sein Konzept sieht vor, dass bis zu 650 Produktgruppen in dem Inneren von so einem Container Platz haben. Man kommt vorne eigentlich an ein kleines Terminal, gibt da seine Bestellnummer oder was auch immer ein und bekommt dann seine Artikel ausgeliefert. Wir verknüpfen das Ganze mal in den Show Notes. Man kann sich mal drauf äh, das Ganze mal anschauen. Er sucht selber jetzt auch noch äh, strategische Partner. Die Nachfrage scheint groß zu sein. Boxshopping ist ja nichts Neues. Das ist ja mittlerweile auch schon an Schweizer Bahnhöfen ausgerollt. Aber Boxshopping ist eben mal halt limitiert auf ein paar Produkte, die in diese Boxen reinpassen. Ein Container soll ungefähr 300.000 Euro kosten. Und wenn wir uns anschauen, wie da eventuell eine Flächenrentabilität sein könnte, dann bin ich mal gespannt was sich da noch entwickelt. Ein weiteres interessantes Konzept ist Readymade. Im Gegensatz zu dem vorherigen ist diese Lösung schon live. Worum geht's? Readymade sind eigentlich die Möbelverleiher. Zwar haben die sich gedacht, Möbelkonsum ist ja in Zeiten von selbstaufbaubaren Pressspanmöbeln eigentlich ein Konsumprodukt geworden, ein Wegwerfprodukt. Mittlerweile aber haben die sich gedacht, das kann man nachhaltiger machen und bieten Möbel zum Ausleihen an. Interessant auch für viele, ja, ich sag mal, Jobnomaden, die alle paar Jahre irgendwo in so einer anderen Stadt wohnen, mit Umzug nicht viel zu tun haben wollen. Und äh, natürlich die Möbel auch immer wieder anders haben wollen, je nachdem wie groß die Wohnung ist, die sie in der neuen Stadt auch beziehen. Ist ein Konzept, kommt aus äh, Köln. Man kann die Möbel natürlich erstmal leihen, aber auch hinterher dann erwerben. Wenn man merkt, gefallen mir gut, möchte ich eigentlich länger behalten. Sehr hochwertige Möbel natürlich auch. Äh, wir verl verlinken das Ganze hier auch mal in den Shownotes einfach mal drunter schauen unten auf Readymade einfach mal klicken und mal ansehen was dort im Sortiment ist Amazon zeigt mal wieder wo der Hammer hängt unglaublich wie sich dieses Thema Alexa in viele Haushalte reingeschlichen hat mittlerweile gibt es über 20.000 Verschiedene Alexa-fähige Endgeräte. Andere Hersteller haben die Sprachsteuerung von Amazon komplett übernommen, weil die einfach gut ist, muss man sagen. Also wenn ich die vergleiche mit meiner Siri oder mit Bixby, dann sind die beiden Konkurrenzlösungen eigentlich nur ein warmer Abklatsch. Man braucht Alexa auf keine Stimme zu trainieren. Er kennt sofort jeden und vor allen Dingen ganz, ganz viele verschiedene Begrifflichkeiten auch, an denen die Wettbewerber eigentlich schier immer nur verzweifeln. NLP ist das Zauberwort, Natural Language Programming und das äh, ist das, was Amazon mit seinen IT-Leuten richtig gut verstanden hat. Und ähm, wir sehen, dass Alexa in vielen Haushalten mittlerweile Heizung, Licht und Musik steuert. Jetzt kommt aber als nächster Schritt eine Mikrowelle von Amazon, wo man seinen Kaffee programmiert, warm erwärmen kann. Ich weiß nicht, ob der dann überhaupt noch schmeckt. Sony packt Alexa in die Unterhaltungselektronik von vornherein mit rein, Lenovo in sein Notebook und man sieht, dass Alexa auch in vielen Bereichen als Smart-Home-Zentrale benutzt wird. Wir haben die bei uns auch im Büro und schalten damit Licht und Heizung und Musik ein und aus. Amazon zeigt damit natürlich mal wieder, wo der Hammer hängt. Die Menschen werden trainiert darauf, sich mit einer netten Damenstimme zu unterhalten und sicherlich in Zukunft dann auch viel, viel mehr erwarten, über Voice Control auch einkaufen zu können. Und da wir gerade bei Amazon waren, ist Amazon auch der Aufmacher für unser nächstes Thema, nämlich kassenlose Stores. Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass momentan in Deutschland mindestens vier Projekte existieren, wo man sich mit kassenlosen Stores beschäftigt. Jetzt nicht auf Herstellerseite, sondern auf Händlerseite. Und Amazon hat ja vor exakt zwei Jahren mit dem Veröffentlichen eines Videos große Wellen geschlagen, wo man aufgezeigt hat, wie eigentlich kassenlose Stores in Zukunft aussehen. Jetzt kann man sich fragen, warum macht man das? Für viele Händler ist es ja vielleicht auch ein Horror, wenn die Kunden beim rausgehen nicht bezahlen. Bis jetzt hat man dann eigentlich immer unter dem Aspekt des Ladendiebstahls verpackt. Mittlerweile gibt es viele technische Lösungen, die dafür sorgen, dass man sich so eine Kasse auch sparen kann. Aber warum will man sich überhaupt so eine Kasse einsparen? Da gibt es mehrere Gründe eigentlich. Also erstmal ist natürlich der letzte Touchpoint, den der Kunde eigentlich mit dem Händler hat, ist dadurch eigentlich negativ. Der Kunde, der als Jäger und Sammler Beute gemacht hat, muss auf einmal etwas geben. Und das wirkt, Psychologen haben das rausgefunden, aufs Schmerzzentrum des Gehirns. Und damit ist der letzte Touchpoint, den der Händler mit dem Kunden hat, erstmal negativ. Hinzu kommt natürlich auch, dass häufig dort Kassenschlangen sind, weil man nicht schnell genug reagieren kann. Und da sind wir natürlich bei einem absoluten No-Go, was den ganzen Kaufabschluss und damit auch diesen Magic Moment des Kaufens, sehr, sehr negativ mit beeinflusst. Kassen verbrauchen natürlich auch wertvoll Platz, wertvolle Verkaufsfläche und sind auch extrem personalintensiv. Und wenn man sich unterm Strich mal eben anschaut, will eigentlich keiner eine Kasse haben. Weder der Händler will Personal einsetzen, teure Infrastruktur kaufen dafür und der Kunde möchte auch nicht in der Schlange stehen und am Ende von einem sehr, sehr netten Shopping-Trip irgendwo auf einmal etwas loswerden, was sein Schmerzzentrum in jeem einricht. Jetzt könnte man ja eigentlich sagen, Kunde, nimm die Sachen einfach mit nach Hause und bezahl doch einfach, wenn du meinst, dass das der richtige Zeitpunkt für dich ist. Sie denken jetzt sofort in Alarmsignalen, Nee, das ist mittlerweile die meist gewählte Bezahlart im Internet und heißt Kauf auf Rechnung. Kunde, du bekommst nach Hause geschickt und bezahlst, wenn es für dich richtig ist. Jetzt muss man, um das mal auf den stationären Handel zu übertragen, einfach nur wissen, was hat wer mitgenommen und schon auf einmal funktioniert die Sache auch stationär. Und darauf konzentrieren sich gerade sehr, sehr viele Unternehmen, Berater und Händler, um dafür nachhaltig eine Lösung zu finden. Wie funktionieren überhaupt so Szenarien mit kassenlosen Stores? Fangen wir einfach mal mit Amazon an. Genau weiß ich leider nichts, wie das jetzt exakt funktioniert. Aber das, was bis jetzt verlautbart wurde, habe ich mir sehr intensiv durchgelesen. Es ist ein Mix aus Kameratechnik, künstlicher Intelligenz und Sensorik, was genau aufzeigt, wer welchen Artikel rausgenommen hat, wieder zurückgestellt hat. Und damit hat man ganz neue Wege gefunden, natürlich mit sehr, sehr viel IT-Unterstützung, um solche Szenarien auf die Beine zu stellen. Amazon Go expandiert jetzt übrigens auch, es werden jetzt Läden in Chicago, Los Angeles und New York aufgemacht und bis 2021 jetzt festhalten, möchte man nach dem Amazon Go Prinzip 3000 stationäre Läden national und international auf die Beine gestellt haben. Das ist natürlich eine Ansage an den klassischen Händler, der immer noch mit den Kassen experimentiert und den klassischen Checkout immer noch vorzieht. Ich glaube, in 20 Jahren werden wir dieses Szenario maximal noch irgendwo als, ja, ich sag mal, nette Erinnerung in den Köpfen haben, aber im täglichen Leben nicht mehr antreffen. Und in Europa gab es auch den ersten kassenlosen Store, nämlich ein Saturn in Innsbruck in Österreich. Wir haben uns den Laden auch angeguckt, wir haben auch einen Bericht darüber geschrieben auf Zukunft des Einkaufens. Ich verlinke den auch nochmal hier in den Shownotes. Und äh, da wurde ein Szenario gewählt, was eigentlich sehr einfach war. Ähm, man hat ein RFID-Tag. RFID ist eine Funktechnologie, auf der äh, bestimmte Informationen gespeichert sind. Den hatte man auf das Produkt geklebt. Zugleich war auf diesem RFID-Tag auch noch ein QR-Code drauf gedruckt. So, der Kunde konnte mit der Saturn-App ein Foto vor dem QR-Code machen. Daraufhin konnte er den Artikel dann auch bezahlen mit seinem Smartphone direkt. In einer Datenbank hinten wurde dann dieser Artikel, der serialisiert ist durch den Barcode und den, durch den RFID-Tag, wurde der dann als bezahlt markiert. Und wenn man den Laden verlassen hat, hat das EAS-System, also Electronic Article Surveillance System, also das, was die... An die äh, Funkgates, die immer am im Ausgang stehen, haben dann gesehen, okay, hier läuft gerade der Artikel vorbei. Auf Basis der äh, Funktext, die da drauf sind, hab, wurde dann erkannt, welcher Artikel das ist. Es wurde schnell in der Datenbank nachgeschaut und ähm, so konnte dann nachgeguckt werden, ist der Artikel bezahlt oder nicht. Und dann gab es entweder einen Alarm oder eben kein Alarm. Dieses Szenario ist übrigens schon seit vielen, vielen Jahren standardisiert. Es funktioniert nach den sogenannten EPCRS-Standards, der GS1. EPC steht für Electronic Product Code Information System. Und ähm, die GS1 in Deutschland ist eine, zu einem internationalen Kreis von Standardisierern gehörendes Unternehmen, die sich damit beschäftigen, Prozesse und ähm, Identifier im Handel entsprechend zu standardisieren. Ja, dieses Szenario ist dort zum Einsatz gekommen. So hat man dahinterliegend eine sogenannte IPCS-Datenbank und auf dem, ähm, auf dem Barcode bzw. auch auf dem RFID-Tag sind entsprechend nur 13-stellige Codes gespeichert und die Informationen stehen in der Datenbank, eine sogenannte eventbasierte Datenbank, in der dann auch die Informationen, was sich genau hinter diesem 13-stelligen Code verbirgt, gespeichert sind, aber auch solche Dinge wie, wann ist es eingelagert worden, wann ist es bezahlt worden, wann hat der Kunde es aus dem Laden mitgenommen. Dieses Szenario, wie gesagt, gibt es schon lange, wurde schon experimentiert, vor gut acht Jahren hat die Metro Group in einem Kaufhof in Essen die ersten Szenarien diesbezüglich auch sehr erfolgreich äh, durchgeführt. Allerdings hat man noch nicht den Schritt gewagt, dementsprechend das Thema in einen kassenlosen Store unterzubringen. Und dann gibt es noch ein drittes Szenario. Das wird gerade von Saturn in München ausprobiert. Und zwar eine Lösung des Startups Repitec. Rapitec ist ein Startup, was ähm, sogenannte Artikelsicherungen herstellt, die vom Handy aus entsperrt werden können. Wir kennen ja alle, besonders an Textil, diese äh, großen, runden RFID-Sensor, die äh, festhalten, wann ein Artikel irgendwo aus dem Laden mitgenommen wurde und dann Alarm schlagen. Die werden an der Kasse ja in der Regel entfernt. Jetzt hat man eigentlich... Nur folgendes gemacht, nicht an der Kasse werden die entfernt, die Kasse braucht man gar nicht mehr, sondern der Kunde entfernt die einfach. Da die relativ groß sind, sind die eben halt auch leider nicht für alle Produkte zu gebrauchen. Hauptsächlich so im Fashion-Bereich kann man die so benutzen, beziehungsweise auch für große Produkte im Bereich der Consumer Electronics und das macht ja ähm, ähm, Media Saturn momentan gerade auch in München. Man geht hin mit dem Handy, man scannt einen Barcode, man bezahlt dann mit seinem Handy und sobald bezahlt ist, wird vom Handy aus dieser, diese Artikelsicherung gelöst. Man kann die dann zur Seite legen und den Produkt einfach mit aus dem Laden nehmen. Hat am Ausgang kein Problem mehr, irgendwo großartig Technologie unterbringen zu müssen, so wie zum Beispiel beim IPCRS-Standard, den ich gerade beschrieben habe. Ein sehr einfaches Thema und äh, wir schauen mal, was sich daraus ergibt. Das Problem, was damit gelöst wurde, ist das, was in dem Store in Innsbruck aus Insiderkreisen zu uns gedrungen ist, dass da die Diebstahlquote sehr hoch war. Mittlerweile kein Problem mehr. Man geht hin, man hat einfach diese Artikelsicherung mit dran und die wird dann mit dem Handy einfach gelöst. Und damit hat man einen einfachen Weg gefunden, in diese Richtung etwas zu schaffen, was wesentlich einfacher ist als das, was Amazon zum Beispiel mit seiner aufwendigen Technik macht oder der ipcs standard letztendlich benötigt. Aber auch viele Lösungsanbieter sind momentan dabei, Lösungen zu schaffen. Wir hatten auch auf Euroshop einiges darüber schon gesehen. Euroshop 2017, also schon anderthalb Jahre her. Die Firma POS Tuning ist da sehr aktiv und hat äh, mit dem Fraunhofer zusammen äh, eine Lösung entwickelt, die auch einen kastenlosen Store ermöglicht. Kurze Zeit, nachdem auch die Amazon Go-Geschichte damals gelauncht wurde, hatten die dieses schon an der Euroshop gezeigt, aber auch ITAP, e der Kassentischhersteller und Ladenbauer, war auch aktiv und hatte auch auf der gleichen Euroshop schon Lösungen in diese Richtung gezeigt. Ich weiß, dass manche Payment-Anbieter momentan unterwegs sind in diese Richtung. Das Thema wird uns noch lange begleiten und wir beobachten das natürlich sehr sehr intensiv, sind auch in einigen Projekten da auch mit involviert und äh, werden an dieser Stelle natürlich wieder darüber berichten, sobald es Neues gibt. Kommen wir zum Interview mit Heike Scholz. Heike Scholz sollte eigentlich jedem hier bekannt sein. Sie ist Mitgründerin unseres Blogs Zukunft des Einkaufens, eine der Top 100 Digitalfrauen Deutschlands und sehr, sehr bekannte Sprecherin auf Kongressen und Konferenzen. Und die führt ja auch unser Seminar Digitale Technologien am POS durch. Und ich habe mit ihr mal über dieses Thema Digitalisierung im Handel, was sind eigentlich die Hürden, die es zu überspringen gibt und warum wird da eigentlich nicht mehr gemacht, gesprochen? Und das hören wir jetzt mal an Band ab. Ja, Heike Scholz bei uns am Mikrofon heute. Hallo Heike, grüß dich.
0: Ja, moin Frank.
1: Ja, moin, moin ist gut. Wie ihr Hamburger ja immer sagt, Heike, es geht um Thema Digitalisierung. Du bist in dem Thema ja ganz besonders unterwegs, schon seit vielen Jahren auch mit deinem Mobile-Zeitgeist. Bist auch einer der Top 100 Digitalfrauen Deutschlands. Und ähm, ich möchte mit dir mal gerne so ein bisschen über Digitalisierung am Point of Sale. Du bist ja da bei uns auf Zukunft des Einkaufens ja auch als Mitgründerin unterwegs und schreibst da auch viel über solche Themen. Gucken wir mal in die Vergangenheit, Heike. Was hat sich so in der Vergangenheit eigentlich am POS getan?
0: Teilweise viel, teilweise zu wenig. Also man hat einiges ausprobiert, insbesondere große Unternehmen, größere Unternehmen und, und Filialisten sind dann doch irgendwann mal aufgewacht und haben gesagt, okay, wir müssen mit irgendetwas anfangen. Manche dann wirklich im Schweinsgalopp, also sehr schnell aufgeholt. Und andere sind halt immer noch in der Phase, wo sie ein bisschen fremdeln. Meistens die Kleineren, die eben auch nicht ganz so viel Wissen aufhäufeln können in ihren kleineren Teams. Und auch starke Budgetrestriktionen haben. Die sind natürlich immer noch so ein bisschen an dem Punkt, wo sie ausprobieren, wo sie versuchen, sich dem zu nähern und das Richtige für sich rauszupicken. Der Blumenstrauß an technologischen Möglichkeiten ist ja so groß und das große Problem, vor dem die meisten stehen, ist, was soll ich denn jetzt nehmen?
1: Ja, also die großen Ketten... Also, die großen Filialisten, weiß ich aus meiner Vergangenheit ja, weil ich ja selber mal bei einem gearbeitet habe, die sind ja eigentlich sehr früh mit Digitalisierung unterwegs gewesen. Wenn du dir anschaust, der erste Schritt Digitalisierung waren ja digitale Kassen, waren Wirtschaftssysteme. Da war eigentlich der Handel ziemlich weit vor Ort, ne? damals. Ne? Aber ähm, die haben ja auch viel rumexperimentiert. Ich weiß noch so, also, vor zehn Jahren das ganze Thema Digital Signage. Da kamen ja die von uns auch oft diskutierten Mobile-Payment-Lösungen auf oder so. Ähm, was ist denn da wohl schiefgelaufen, dass sie dann trotzdem heutzutage, gerade im Hochzeitalter der Digitalisierung, jetzt nicht so exzellent gut dastehen?
0: Ich glaube, das Problem mit manchen Dingen, du hast das ja damals beim Mobile-Payment auch so ein bisschen miterlebt, wenn man mit sehr innovativen Dingen sehr früh dran ist und sehr früh versucht, die schon mal im Markt zu testen, heißt es noch lange nicht, dass der Kunde tatsächlich auch schon so weit ist, dass er sagt, ich möchte das ausprobieren oder ich möchte es sogar womöglich sogar regelmäßig nutzen. Und so probiert man halt manchmal Dinge, die eigentlich komplett richtig sind und die man auch machen sollte und in denen man auch lernen sollte. Man ist aber manchmal zwei bis drei Jahre zu früh und der Kunde, sprich der Konsument, ist noch nicht an dem Punkt, wo er sagt, okay, jetzt ist es für mich interessant. Also ich habe das in den Jahren sehr stark eben bei Mobile und du hast das Thema Mobile Payment ja auch angesprochen. Rund um Mobile habe ich es gesehen, es gab sehr früh tolle Ideen und es sind tolle Apps gebaut worden, nur es war entweder noch nicht der Markt da, also es waren einfach schlicht nicht ausreichend äh, Geräte im Markt in den Händen der Konsumenten. Und es war auch die Bereitschaft und äh, die, die Köpfe waren noch nicht offen und noch nicht frei dazu zu sagen, okay, ich erkenne da drin meinen Benefit und ich möchte es gerne nutzen. Und andere Dinge sind gescheitert, wie unter anderem bis heute ja Mobile Payment noch nicht so richtig aus dem Knick gekommen ist, einfach weil der Nutzen zu gering ist. Eine reine Mobile Payment-Funktion bietet dem Konsumenten einfach nicht ausreichend, um tatsächlich auf so eine Technologie zu gehen.
1: Jetzt... Ähm hat ja in der Vergangenheit ist ja schon viel passiert im Bereich Self-Services im Store zu erhöhen. Wir haben ja dieses Self-Scanning, haben wir auch einiges darüber geschrieben, jetzt hier vom Globus, wo der Kunde so Scanner sich am Eingang abholt und dann selber scannen kann. Hat sich in Deutschland eigentlich überhaupt nicht durchgesetzt. In Holland, also ich brauche hier von Düsseldorf aus in 20 Minuten nur über die Grenze fahren, dann bin ich im ersten albert oder Jumbo-Markt, da hat jeder zweite Kunde so ein Ding in der Hand. Hat das auch so ein bisschen mit der deutschen Mentalität zu tun?
0: Ich, ich finde es immer ein bisschen, ein bisschen zu einfach zu sagen, die Deutschen wären technologiefeindlich und die wollen das nicht und aus Prinzip nicht weil sie Angst um ihre Daten haben, weil sie dem Händler nicht zutrauen, dass er mit Daten vernünftig umgehen kann. Also die ganzen Vorbehalte, die eigentlich in schöner Regelmäßigkeit in Studien ja auch abgefragt werden. Ich glaube, dass es ein bisschen so ist. Also wir sind sicherlich nicht das innovativste oder das freudigste Volk, das auf neue Dinge aufspringt. Aber so feindlich, wie uns dann manchmal auch nachgesagt wird, sind wir eigentlich gar nicht. Ich glaube, die Schwierigkeiten, die häufig mit solchen Dingen wie jetzt auch Self-Scanning, also ich soll meinen Einkauf eben nicht am Ende des, des äh, Besuchs im Laden, also beim Checkout. Selbst scannen, das setzt sich ja tatsächlich äh, mehr und mehr durch, die Self-Scanning-Kassen, sondern ich soll schon während meines Einkaufs eigentlich scannen, um dann vielleicht am Ende den, nur noch den Zahlvorgang abzuwickeln und dann rausgehen zu können. Ich glaube, das ist einfach eine Frage des Komforts. Ähm, da ist der Komfort noch nicht groß genug und der Nutzen, es ist immer wieder das Nutzenversprechen, das in meinen Augen häufig nicht gut genug an die Kunden kommuniziert wird. Was habe ich denn davon, wenn ich scanne? Wenn ich dann so wie vor einigen Jahren so etwas kam, wo Patex eine On-Pack-Promotion gemacht hat mit QR-Codes und man konnte, wenn man die Packung der Patex-Tube gescannt hat, kam man zum Klebeberater, und konnte sich jetzt beraten lassen, welchen Kleber man wohl braucht. Ich, meist, wenn ich die Packung in der Hand habe, hat sich das für mich geklärt. Also diese Beratung kommt etwas spät. Und das sind solche Dinge, wo ich einfach sagen muss, da ist der, der Nutzen einfach nicht groß genug, damit sich so etwas durchsetzt. Es blieb ja auch nicht lange und ist sehr schnell wieder eingestellt worden. Mhm.
1: Ähm, jetzt ist ja gerade, wir haben ja vor, das ist schon zwei Jahre her, war ja im November vor zwei Jahren war ja dieses große Video hier von Amazon Go und da sind ja alle wahnsinnig geworden. Wir schaffen jetzt alle die Kassen. Ähm, wir haben ja jetzt gesehen, auch Saturn hat ja einen Versuch gemacht in Innsbruck mit dem checkoutlosen Store, leider nur für drei Monate. Aber ich finde solche Sachen, solche Initiativen schon mal gut, um etwas auszuprobieren. Mal so dich als Expertin in, in Richtung Zukunft gefragt: Haben wir in zehn Jahren noch Kassen?
0: Nein. Warum auch? Es, ist, es ist, Bezahlen ist ja nichts, was wir gerne tun. Also es ist ja kein freudiges Ereignis für uns, wenn am Ende eines, eines tollen Shopping-Erlebnisses jetzt jemand sagt, und bitte zahlen Sie jetzt. Dass, dass wir das so zu spüren bekommen, das sind wir zwar noch gewohnt, aber eigentlich ist es doch schöner, wenn wir davon gar nichts mitbekommen. Und wir haben ein tolles Erlebnis gehabt, wir hatten einen tollen Service, freundliche Verkäufer und Verkäuferinnen und wir gehen einfach raus und sagen, boah, das war jetzt eine schöne Zeit. Und zwei Wochen später, vier Wochen später sehen wir auf unserer Kreditkartenabrechnung. Ups, das hat mich ja tatsächlich auch Geld gekostet, dass ich da gewesen bin. Aber in dem Moment wird mir dieses eigentlich ja negativ besetzte Bezahlen wird mir einfach weggenommen. Und das, da werden wir uns sehr schnell dran gewöhnen. Es heißt aber nicht, dass keiner mehr an einer Kasse zahlt, weil wir haben einfach eine heterogene Kundenstruktur und einige Kunden denen ist das Recht, so bequem, sie kriegen dann per E-Mail nachher eben die Rechnung oder den die Quittung noch zugeschickt und dann ist für die die Welt in Ordnung und es wird andere geben, die ganz einfach sagen, nein, sie wollen nicht mit Karte bezahlen, sie wollen bar bezahlen und für die wird es immer noch eine Kasse geben. Also ist mein Nein vom Anfang äh, mit Einschränkungen zu sehen, denn äh, wer seine Kunden insgesamt bedienen möchte, wird auch diese Vollback-Lösung anbieten müssen, allerdings in sehr viel geringerem Umfang.
1: Also ist eine Geschichte, die ich auch äh, immer wieder mit so einem Gleichnis äh, rüberbringe. Eigentlich reicht es, wenn wir wissen, wer der Kunde ist und was der mit nach Hause nimmt. Bezahlen kann er dann andermal. Ne? Gibt es übrigens ja. schon, heißt Kauf auf Rechnung und ist die im Internet am meisten gefragte Zahlart. Ne? Machen wir nichts anderes. Ne? <lacht> ähm, jetzt äh, so viel zu dem Thema Gegenwart. Ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. In welche Richtung äh, entwickelt sich denn so Technik in Zukunft? Wir reden ja hier über, das Läden bald VR und AR für ihre Kunden anbieten, dass man ähm, in der Richtung äh, jetzt auf einmal virtuell einkaufen kann und solche Dinge alle. Wie siehst du da momentan die großen Trends?
0: Ich sehe den Trend dort, wo es sinnvoll ist, tatsächlich für Dinge wie Augmented oder auch Virtual Reality. Das äh, sind tolle Technologien, die in bestimmten Kaufsituationen für bestimmte Warengruppen einen unglaublichen Nutzen stiften können. Virtual Reality zum Beispiel in Reisebüros, wenn ich tatsächlich das, mein Hotel schon mal begehen kann oder das Kreuzfahrtschiff. Das sind tolle Anwendungsszenarien, wo, wo ich auch ganz klar dem Kunden vermitteln kann, da hast du etwas davon, wenn du diese Technologie nutzt, was du vorher nicht hattest und was dich bereichert und dir die Kaufentscheidung vereinfacht. Andere Dinge, dass wir irgendwelche Ecken in Geschäften haben, wo dann alle irgendwie mit Virtual-Reality-Brillen abgekoppelt von ihrer Umgebung rumsitzen oder laufen, das halte ich für eher exotisch. Das wird es auch bleiben, meiner Meinung nach. Aber zum Beispiel Möbelhäuser können sehr gut mit Augmented Reality arbeiten. Und dort also tatsächlich den, den Kunden zeigen, wie diese Möbel in ihren Räumlichkeiten aussehen, wenn sie entweder zu Hause sind oder die Fotos mit dabei haben. Also es gibt so Anwendungsszenarien, da ist so etwas durchaus sinnvoll einsetzbar. An vielen anderen Stellen haben solche Technologien einfach dann auch Nachteile. Nicht nur für den Händler, der einen gewissen Betreuungsaufwand immer hat mit solchen Technologien vor Ort am POS, aber eben auch für die Kunden ist der Nutzen dann nicht so hoch. Und das was ich auch glaube, diesen technologischen Overkill. Ich bin nun weiß Gott eine Gikett und, und mag Gadgets und liebe es, wenn Technologie uns das Leben leichter macht oder uns bereichert. Es wird aber sehr viel mit Technologie auf Kunden geschossen in, in Situationen, wo es viel besser wäre, wenn es eine menschliche Interaktion geben würde. Das heißt, ich kann mit einem Menschen darüber sprechen, ich werde gut betreut, ich habe das Gefühl, dass ich dort gerne gesehen bin. Und äh, ich will im Zweifelsfalle nicht von einem Roboter rundum betreut werden, dass er mir mal den Weg zeigt, wie der Paul, auch im, im Mediamarkt, ist okay. Aber eigentlich das Shopping-Erlebnis, wir sind soziale Wesen, entsteht doch eigentlich immer, wenn wir in einer sozialen Interaktion mit anderen Menschen sind und nicht mit ähm, Technologie. Und ein guter Mix daraus, das wäre meine Wunschvorstellung. Und da muss jeder Händler selber entscheiden, wie er diesen Mix gestaltet und äh, was er davon machen möchte, aber Haupt, Hauptaugenmerk und der USP des stationären Handels ist der Mensch, der dort äh, mir gegenübertritt und mir ein shoppingerlebnis bereitet.
1: Jetzt ähm, nehme ich ja da mal raus äh, einen ganz interessanten Ansatz, den ich bis jetzt so eigentlich noch gar nicht gehört habe. Und zwar, wir sagen ja immer, dass die Deutschen so technikfeindlich sind und neue Dinge nicht annehmen wollen. Aber eigentlich höre ich jetzt mal so raus, auch dass die Deutschen eigentlich ziemlich rational sind. Wenn es mir was bringt, mache ich es. Und wenn man mich nicht überzeugt, dass für mich ein Mehrwert dabei rumkommt, lasse ich da bleiben und bleibe so wie vorher.
0: Richtig. Warum sollte ich auch meine Gewohnheiten ändern, wenn das, was mir vorgeschlagen wird, jetzt erstmal für mich nur noch Mühe aussieht und ich müsste was lernen oder ich muss mir was beibringen lassen? Das ist ja auch das, was wir letzten Endes schon am, am Desktop immer den Softwareprogramm vorgeworfen haben. Wenn ich erst eine Ausbildung machen muss, um eine Textverarbeitung bedienen zu können, dann stimmt mit der Textverarbeitung was nicht. Also mhm. äh, ist intuitive bedienen und wenn mir intuitiv klar ist, dass ich jetzt hier Nutzen habe und dieser Nutzen kann ja auch Spaß sein aber ich irgendetwas bekomme dafür, dass ich mich jetzt damit auseinandersetze, dann werde ich das gerne tun. Wenn mir das nicht einleuchtet von vornherein, habe ich gar keine Veranlassung, mich damit zu beschäftigen, also lasse ich es. Mhm. Äh,
1: wenn, du, wenn du jetzt mal so schaust, so in die, ich sag mal, die, der Flop der letzten Jahre im Bereich Technologie, jetzt neben Mobile Payment Markt, das lassen wir mal weg, das kommt irgendwann, aber äh, nur in, im Kontext mit anderen Themen. Was würdest du da noch irgendwo sehen?
0: Also Stand heute ist für mich äh, schon der uralte QR-Code ein Flop. Aus Gründen, weil er eben auch häufig nicht gut eingesetzt war und äh, dahinter die Services fehlten. Also es war eine isolierte Technologie, wo der Nutzwert letztendlich nicht klar kommuniziert war. Eigentlich eine schöne Technologie, um äh, online und offline miteinander zu verbinden, aber jetzt zum Teil eben auch verbrannt durch schlechte Kampagnen, durch schlechte Umsetzungen daran, dass die Leute sagen, "Wo das habe ich einmal gescannt, so ein Ding, das war nur Murks und das mache ich nie wieder. Also da ist sehr viel sehr viel verbrannt worden und mangels der guten Dienste. Dahinter hat es sich nicht durchgesetzt. Und so ein bisschen in eine ähnliche Richtung gehen jetzt die Beacons mittlerweile. Da war die Euphorie auch riesig, was man nicht alles machen könnte, wenn man denn nicht jeden äh, Kunden, der in meinen Laden kommt, wenn ich den nicht gleich ansprechen könnte, um ihm sofort Werbung zu schicken. Schon das Konzept finde ich äußerst fragwürdig, weil es den Kunden wieder nicht berücksichtigt, der das vielleicht überhaupt nicht möchte. Und auf der anderen Seite ist der Nutzwert, etwas mit Beacons zu machen, eben äh, auch in vielen Kampagnen nicht wirklich ersichtlich. Da gehört jetzt ein bisschen Lernen dazu bei den, bei den Kunden und auch bei den Händlern, dass sie das besser machen. Aber die große flächendeckende Händlerrettung durch Beacons äh, ist zumindest nach meinem Wissen nicht eingetreten.
1: Ja, ich habe mir parallel mal geguckt. Wir haben übrigens beide Jubiläum. Und zwar hast du mit Mobile Zeitgeist vor fünf Jahren mit mir ein Interview gemacht zu dem Thema. Und da war dieses Thema, retten Beacons jetzt den stationären Handel, war da deine große Frage. Und eigentlich haben wir da schon genau das vorausgesagt, was du, was wir, was du jetzt gerade gesagt hast. Also in diese Richtung.
0: Ja, also es wird, es wird auch hier wird wieder so ähnlich, wie ich das schon für Augmented und Virtual Reality ausgeführt habe. Es gibt Anwendungsszenarien, da sind Beacons toll. Da sollte man sie auch einsetzen. Da sollte man dann vernünftig darauf achten, dass man den Nutzwert auch ordentlich kommuniziert und äh, es gibt andere Stellen, wo ich ganz einfach sage, lasst es, investiert das Geld lieber in euer Personal, ähm, dass die gute Beratung machen können, dass die die Kunden gut betreuen können vor Ort.
1: Gut, jetzt wenn ich jetzt ein bisschen mehr über Digitalisierung am POS wissen will, wo kann ich mir das denn abholen? Ich habe mal gesehen bei uns auf, Mobile, äh, auf, auf Zukunft des Einkaufens, dass du natürlich hier auch äh, Seminare dazu anbietest. Erzähl mal ein bisschen zu den Inhalten und wer die Zielgruppe ist.
0: Also unser Seminar Digitale Technologien am POS, heißt das ja auch so schön, richtet sich eigentlich an alle, die an so einem halben Tag mal ganz kompakt und sehr zusammengefasst, ein sehr geballtes, mit sehr viel Stoff gefülltes Seminar, wirklich über diese Technologien, die, über die wir jetzt auch zu Teilen gesprochen haben, was erfahren möchte und sagen möchte, ich will einen Überblick haben, ich möchte das einigermaßen beurteilen können, was können diese Technologien leisten und was nicht. Wo sind die Haken und Ösen? Auf was muss ich achten, wenn ich mich damit beschäftigen möchte? Und äh, wo geht es vielleicht in der Zukunft hin? Und, und mit was muss ich mich gegebenenfalls in der Zukunft beschäftigen? Und wir haben eigentlich einen guten Teil der Einzelthemen im, in diesem Seminar, haben wir uns schon beschäftigt mit dem äh, Payment, mit dem Self-Checkout. Uh, Digital Signage, hattest du auch schon genannt, ist auch ein Thema da drin. Wir sprechen uh, auch nochmal über künstliche Intelligenz, also was tut sich da jetzt eigentlich im Moment? Augmented Virtual Reality Beacons, Free uh, Wi-Fi, uh, QR Codes und uh, das ist so der, der Ritt durch alles, was wir jetzt so am POS, an Technologien einsetzen können. Und es geht immer darum, wie sinnhaft ist es. Und es entstehen in diesem Seminar immer ganz tolle Diskussionen der Teilnehmer untereinander. Einige haben das schon eingesetzt, haben schon Erfahrungen, geben die auch gern weiter. Und das ist immer ganz spannend, wenn so eine Runde zusammensitzt und da mal re rekapituliert, wie sinnig ist es denn nun eigentlich wirklich, sich damit zu beschäftigen und womöglich das Geld in die Hand zu nehmen und zu investieren in solche Technologien.
1: Also auf Zukunft des und .de, unter Schulungen findet man Genau diese Seminare. Ja, Heike, vielen Dank für den Einblick nochmal. Sehr gerne. Und schönen Gruß nach Hamburg.
0: <lacht> ja, schönen Gruß nach Düsseldorf. Ciao. Tschüss.
1: Ja, man sieht, es ist nicht immer so einfach, wie man sich das ganze Thema vorstellt. Handel digital nach vorne zu bringen, ist ein großes Thema, weil man bringt ja nicht nur den Handel nach vorne, sondern man muss natürlich auch den Shopper mit in die richtige Digitalisierungsstrategie mit einbeziehen. Und der Shopper in Deutschland speziell ist er einer, der sich mit Neuerungen nur schwer anfreunden kann. Und insofern ist nicht alles das, was möglich ist, auch sinnvoll für den Shopper gemacht werden zu, zu, zu müssen. Ich erinnere immer an dieses schöne Riesenthema Mobile Payment, wo man viele, viele Euros verbrannt hat, um herauszufinden, dass man ein Problem gelöst hat, was beim Shopper nicht existiert. Wird aber kommen, bin ich fest von überzeugt. Nur nicht in dem Kontext, wie wir uns das jetzt vorgestellt haben. Gut, das war's für heute eigentlich. Damit sind wir am Ende von Folge 39 und wir freuen uns darauf. In 14 Tagen gibt es die nächste. Ich wünsche euch eine schöne Woche, eine erfolgreiche Zeit und macht fette Beute.